0: Mă regăsit domnului și domnilor la dialogul speranței vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Și în ocazia aceasta e un nou timp în care deschidem împreună cuvântului Dumnezeu și lăsăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească astăzi, așa cum a făcut-o și pe timpul lui Isaia. Suntem astăzi în studiul Sfintelor Scripturi în Isaia, capitolul al 11 lea Vă aduceți aminte de emisiunile trecute. Am văzut că Isaia prevestise pedepsa pe care Dumnezeu o lasă asupra poporului în condițiile în care acesta nu s-ar fi întors la lui Dumnezeu, nu s-ar fi pocăit. Cu toate acestea, Isaia în același timp prevestește și un timp în care Dumnezeu, dacă poporul va ajunge în robie, un timp în care Dumnezeu îi va salva, un timp în care Dumnezeu îi va mântui. Și în același timp arată poporului și cine va fi cel care va salva poporul. Pentru a descoperi lucrurile acestea, astăzi am invitat alături de mine pe domnul Gabriel Sorohan. Bine ați venit!
1: Mulțumesc de invitație!
0: Domnul Gabriel este pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Aș vrea să ne vorbiți astăzi despre acel care este salvatorul poporului Israel și nu numai. Vom vedea din Sfânta Scriptură că salvarea aceasta este nu doar pentru Israel, nu doar pentru timpul de atunci, ci și extinde asupra omenii. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Cu drag! Altor de noi este și domnul Cristian Popa. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnul Cristian Popa este pastor la Biserica Penticostală. Aș vrea să ne vorbiți astăzi despre cât de important este să găsim pe cel care are puterea, disponibilitatea de a salva popoarele chiar atunci când oamenii se văd în cele mai imposibile situații de a a fi salvați. Atunci vine salvatorul și ne oferă imposibilul. Domnilor, haideți să plecăm de la Isaia capitolul 11 care începe așa. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui sa și un vlăstal va da din rădăcina lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și pricepere, Duh de sfat și de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. Domnul Gabriel, cine este vlăstarul acesta care iese din Iuda ca un eliberator pentru popor?
1: Dacă cei care ne urmăresc care avea în față scriptură și ar citi și aceste versete, se poate vedea că cuvintele odraslă și vlăstar sunt trecute cu majusculă și automat face referire la un uh, nume sau la o un potențială persoană, exact. Și dacă luăm în context acest capitol 11, pentru că nu putem lua, chiar dacă suntem în acest capitol, nu ne putem limita strict la acest capitol ca să avem o imagine corectă și de ansamblu asupra situației și să găsim un răspuns real pertinent la ceea ce ați întrebat. Ca tare a trebuit să vedem un pic prin psalmi, unii psalmi, ce, ce zic despre faptul că cineva cândva în viitor va apărea ca o draslă, ca un blăstar. apoi a trebuit să vedem un pic în alte capitolul din Isaia, capitolul 53. De exemplu, să vedem un pic și prin alți profeți mici, cum ar fi Mica și dacă punem cap la cap toate aceste cărți și pasaje, reiese, zic eu, destul de ușor că este vorba despre Isus Hristos.
0: Deci Isus Hristos este eliberatorul poporului Israel, dar în același timp că știm că nu se limitează doar la poporul Israel și nu are în vedere doar poporul Israel. Putem vorbi, Domnul Cristi, despre un pasaj mesianic aici în Isaia, Reușește Isaia să proiecteze speranța poporului în ciuda situației critice prin care trecea poporul? Reușește să proiecteze asupra, atenția asupra lui Mesia?
2: Sigur, noi suntem creștini și noi credem că face referire la Domnul Iisus Hristos. Evreii credeau și cred în continuare că este un pasaj mesianic, ei, ramelelor, vorbesc despre faptul că această odrasă, acest lăstar, acest lăstar, vlăstar, este Mesia cel trimis de Jehova. Din fericire pentru noi, ei nu au crezut și am putut noi, ni s-a deschis noua ușa Harului, dar ceea ce este clar și în tradiția ebraică, acest pasaj vorbește despre cel trimis de Dumnezeu pentru a-și salva poporul.
0: Deci, în momentul în care Dumnezeu transmite mesaje către popor, haideți să ne aducem aminte, poporul se depărtase de Dumnezeu, da? au întors pur și simplu spatele lui Dumnezeu. Isaia aduce un mesaj de avertizare ca aceștia să se întoarcă la Dumnezeu, arătându-le în același timp că dacă ei nu se vor întoarce, nu se vor pocăie, vor ajunge în robie. Era un lucru aproape iminent. Totuși ei puteau să să schimbe situația lor, dacă s-ar fi întors la la Dumnezeu. Nu au întors. În același timp, Isaia zice dacă voi veți ajunge totuși în situația aceasta, va exista un eliberator. Au rezonat cu mesajul acesta cei din poporul Israel, domnul Gabriel. Au reușit, a reușit Isaia să-i sensibilizeze cu ideea că există un eliberator căruia îi pasă de ei, face ceva pentru a-i salva. Au reușit să... Reacționeze cei din poporul Israel?
1: Probabil că la general nu, pentru că de altfel nu ar mai avea sens plângerea lui Dumnezeu din capitolul 5. Ce aș fi putut să mai fac vii mele și n-am făcut? Și deci, înseamnă mm-hmm. că Dumnezeu a încercat Maximul posibil ca acest popor să încerce cumva să-și revină și să-și reconsidere atitudinea. Dar pentru că efectiv le mergea bine, le, poate că le era greu să, să întrevadă că o robie prezisă chiar va avea loc, cu toate că aveau antecedente, dar înaintea și lor cu multe secole în urmă au trecut deja prin robie. Și acum, poate pentru că, odată ce este trecutul foarte departe de noi, viitorul este greu să întrezărești că, într-adevăr, poate să se repete episodul de atunci, cu siguranță că profetul uh, a fost a fost ascultat sau nu și în ultima instanță poporul și-a menținut poziția. Și atunci Dumnezeu a fost pur și simplu nevoit ca profeția să fie împlinită. Probabil a fost inițial o profeție condiționată, că dacă poporul avea să-și considere atitudinea, poate că profeția nu, nu mai era pusă în practică. Dar dacă citim până la capăt cartea, vedem că din păcate poporul și-a menținut poziția total nefavorabilă.
0: ascultând de Dumnezeu, ne l Exact. Domnul Popa, exact. uh, Vedem aici două metode de lucru a lui Dumnezeu. Pe de o parte le pune în vedere pedapsa, dacă ei nu se întorc la Dumnezeu. Pe de altă parte le face cunoscut și recompensa da, aici într-un mod nemeritat, pentru că ei chiar nu meritau recompensă. Dar le spune, uite, cu toate acestea există un mântuitor căruia îi pasă de voi și este dispus să vă salveze cu preț de sânge. Da? Și poporul era instruit zilnic cu privire la această jertfă prin serviciile ceremoniale de la templu. Da? toate serviciile acelea ceremoniale aveau un rol pedagogic. În momentul în care nu reușești să-i sensibilizezi pe oameni nici prin pedeapsă, nici prin recompensă, ce alte metode îți mai rămân la dispoziție totuși pentru a-i câștiga pe oameni?
2: Dumnezeu cred că a avertizat poporul dintotdeauna Și vedem lucrul ăsta în Vechiul Testament. Chiar și apostolii în Noul Testament ne duc cu cu mintea, cu atenția în Vechiul Testament și la toate avertismentele Lui Dumnezeu. Dumnezeu avertizează, poporul nu bagă în seamă. Asta a început din timpul exodului. Știm foarte bine, nici n-au plecat bine, ei tot se gândeau să se întoarcă înapoi în Egipt. Cred că aceste profeții, mai mult ca orice, Pentru că, evident, Dumnezeu știa că ei nu se vor pocăi, Dumnezeu știa că ei își vor întări inima și că se vor aplica spre idolatrie. Rolul profețiilor a fost, în primul și în primul rând, să dovedească pe Dumnezeu credincios. Și să arate clar către Mesia, cel care a fost prima soluție, nu a doua soluție a lui Dumnezeu. Încă din Geneza știm foarte bine, în capitolul 3, Dumnezeu promite venirea uh, răscumpărătorului, pe care îl numește răscumpărător, uh, a, a sem- sămânței femei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu în toată istoria aceasta uh, profetică avertizează, dar în același timp marchează în timp undeva, faptul că el a știut dinainte și faptul că el a pregătit un mântuitor. Dacă țineți minte, la un moment dat spune haide să vedem cine este în stare să anunțe lucrurile înainte ca ele să fie. Indonii voștri nu pot. Eu pot. Eu am vestit, ceea ce am vestit se va împlini. Deci, practic, ceea ce face Dumnezeu este atributul numai al lui Dumnezeu să anunțe niște lucruri care nu s-au întâmplat încă. Și cel mai mare lucru, cel mai mare eveniment, lucrul cel mai important este venirea lui Mesia pe Pământ. Cred că acest capitol se ocupă în mod special de lucrul acesta. Bine, el știind de înainte că ei își vor întări inima, evident că a scris lucrurile astea în primul rând pentru a ne arăta cine este el cu adevărat. Este Dumnezeul care este în afara timpului a toate știutor omniștient și cel care îl trimite pe Mesia pentru a soluționa problema cea mai mare a
0: pământului și a evreilor și anume păcatul. Vedem aici pe Dumnezeu care consumă toate opțiunile posibile de a-i salva pe cei din poporul Israel, dar în același timp cu îndrăjire putem a constata că poporul întoarce spatele lui Dumnezeu și spune pur și simplu nu avem nevoie de ceea ce ne-a dar cu toate acestea capitolul 11 ne arată că o parte dintre oameni da, au reflectat la ceea ce a spus Dumnezeu a, vedem aici motivul pentru care Dumnezeu vine pe pământul acesta ca să-i salveze pe cei care a, împotriva valului majorității deci, totuși să, să se întoarcă la Dumnezeu. Chiar dacă nu larga majoritate l-au acceptat, motiv pentru care Dumnezeu i-a lăsat să ajungă în robia babiloniană, da, unii totuși au așteptat pe, pe Mesia. Ne descoperă, așa cum ați spus și dumneavoastră, Isaia 11, că această profeție se împlinește. Da? Când s-a împlinit această profeție, domnul Gabriel?
1: profeție cu privire la venirea acestei odrasle și a da. acestui vlăstar. Păi deja dacă aici suntem în Vechiul Testament, automat trebuie să vedem în Noul Testament, pentru că spune cumva tot Isaia într-un capitol precedent nouă că fecioara va rămâne însărcinată și este un pic uh, curios ce fecioare din, din timpul respectiv, din ce familie, dar timpul trece și vedem că într-adevăr o fecioare din Noul Testament, Maria, dar însărcinată de la acest Duh care a venit și peste această odraslă, a umbrit pe, pe această fecioară și a venit într-un final, într un târziu, cred că nu, dar într-un final această această sămânță din Geneza 3 cum spunea Domnul Cristi care în sfârșit să aducă pace, să aducă eliberare, mai cu seamă că era nevoie pentru că se spune că el va judeca toate că nu era acea judecată pe care probabil poporul Israel, tot același popor, dar într-o altă era, într-un alt timp, nu așteptau astfel de judecată sau astfel de eliberare, pentru că era un timp când economic sau, cum să spun, social oarecum, era destul de bine, mai puțin pe plan politic, pentru că era subjugat de către un alt popor, dar pe de altă parte, nu era acel misia pe care și-l creionasele ei în minte ca să îi scape și de problema aceasta politică, ca și dacă aveau să scape de așa ceva, chiar aveau să se bucure de fericire. De plină. Și a fost o așteptare doar a unora corectă, reală, însă a majorității, da, au avut alte așteptări, și pentru că au avut alte așteptări, nici nu au așteptat cu adevărat cum trebuie această odraslă ca să vină.
0: Deci îl vedem pe Iisus Hristos ca cel care împlinește profeția din Iisus 15 și nu numai. Sunt o sumedenie de profeții pe care le găsim în cartea lui Ia care fac referire la venirea lui Isus Hristos. A, în Noul Testament ne descrie. Lucrul acesta, văzându-l pe Iisus Hristos în Noul Testament, domnul cristian, este Iisus Hristos așteptat la momentul acela sau mai degrabă îl vedem pe Iisus Hristos insistând în oferta lui de a-i mântui pe oameni?
2: Mesia era așteptat, dar într-o, fel, altă, formă. într-o altă formă, evident, Și asta știm pentru că ei Și imaginau un fel de Iuda Macabeul Un fel de Zelot Care vine cu armată Cu cai, cu putere militară Să-i scape de subjugul roman Și lumea astăzi așteaptă Un lider care să vină să rezolve Problemele financiare, economice Problemele politice Și așa mai departe Pe când ceea ce spune profetul aici Arată cu totul în altă parte Spune Duhul Domnului va fi peste el el va judeca și pe bogat și pe sărac. În sensul judecății, în sensul de a face dreptate, în sensul de a face bine, de a, de a sprijini. Cu alte cuvinte, ceea ce au pierdut evrei, din vedere, este că Mesia va fi, în primul rând, un lider spiritual. În primul și în primul rând. Asta este rolul lui Mesia. Ei au așteptat un lider politic. Poate un războinic ca Iuda Maccabeul, și aici le-a fost înșelate Așteptările și evreilor și chiar și uneia dintre ucenici
0: Era cumva de istorie recetă, da, Revoluția Macabeilor Și ei așteptau o o astfel de soluție Dar haideți să plecăm pentru că și așteptările noastre trebuie să ne găsească pregătiți Pentru așa ceva Starea spirituală a poporului iudeu de la data aceea Era diferită de momentul în care vorbește Isaia erau ei mai pregătiți să primească un, un Mesia, să se întoarcă, a, știu eu, să țină la identitatea lor de popora lui Dumnezeu, pentru că știm că în momentul în care vorbește Isaia, condamnă anumite păcate, ei cochetau cu Dumnezeu altor popoare. Acesta era marile păcate, da? care a condus și în robie. În momentul în care vine Iisus Hristos, era alta starea de spirit a poporului Israel sau a, se păceau vinovați de același, a, de același păcat. Domnul Gabriel.
1: Probabil că și da și nu. Ca și în timpul lui Isaia, probabil că unii chiar își dorea la modul sincer să se pocăiască și poate mai curând cei din pătura de jos, pentru că Isaia 11 ne vorbește doar despre aceștia, despre cei săraci, despre cei neîndreptățiți și așa mai departe. Pe când cei care aveau și o duceau bine, ei sunt omii și aici. Înseamnă că ei constituie o altă categorie și Dumnezeu este nevoie ca față de aceștia să se raporteze diferit. Și cred că așa este și Noul Testament. Unii care poate și material și numai vedeau că nu, nu reușește viața chiar chiar este grea cu siguranță că își dorea un Mesia care să i elibereze și spiritual, și politic, și material și așa mai departe. Dar starea generală încă o dată se repetă, din păcate, și în timpul Noului uh, Testament și în timpul când efectiv odrasla este în carne și oase în mijlocul acestui popor.
0: Bun, dacă pe timpul lui Isaia ei își puneau încrederea ban, Siria bana Siria, ban Egipt, ban Babilonia, da? făceau tot felul de alianțe în funcție de uh, contextul geopolitic. Dar în momentul în care vine Isus Hristos, erau ei angajați să o prinși mai degrabă de o națiune care să-i salveze sau așteptau o salvare din interiorul lor, iar ei să fie cei care îi domină pe ceilalți, domnul Cristin?
2: Cred că așteptau la un salvator din interiorul lor, însă nu s-au așteptat la un vlăstar. S-a așteptat la un stejar. La un războenic, da? S-a așteptat la un om puternic. Ceea ce vedem aici în Isaia 11 și ceea ce se întâmplă, practic descrie distrugerea pe care armata asiriană a făcut-o, deznădejdea, dezolarea care a prins poporul Israel și vine acum Dumnezeu prin profet și spune dintre voi va ieși, dar va ieși un vlăstar, fără putere, fără mare fală, fără a fi o, o, o personalitate contondentă ci va fi un vlăstar slab, nebăgat în seamă și același gând îl preia și în capitolul 53 capitolul acela lipit în, în scripturile evreiești care descriu un mesia slab ca un miel care îl duce la tăiere ca o aie care nu deschide gura aici este vorba dacă țineți minte în în Roman și în Corinteni, Sfântul Pavel vorbește despre, în special în Corinteni, vorbește despre lucrurile slabe pe care Dumnezeu le înalță și lucrurile puternice ale lumii pe care Dumnezeu le coboară. Asta este, dacă vreți, amprenta lui Dumnezeu și, dacă vreți, opera de artă a lucrării lui Dumnezeu, evident, este Mesia,
0: care s-a născut dintr-o fecioară. Bun... Vine acest Iisus Hristos, nu vlăstar, slab, da, și Isaia zice, n-avea nimic care să-l se te placă. Te uitai la el, ziceai, dar pe cine așteptăm noi? Se văd iudeii dezamăgiți în momentul în care se întâlnesc cu acest eliberator sub o altă formă. Momentul în care Iisus Hristos vine în forma aceasta, o vedem, să vedem momentul acesta... Inutil, vine Isus Hristos și nu reușește să-și împlinească obiectivul, este respins de către popor în așa manieră încât toate eforturile pe care le-a făcut Isus Hristos sunt în zadar sau reușesc totuși eforturile făcute de Isus Hristos. Venirea lui Isus Hristos reușește să creeze un impact atât național, da, pentru timpul acela dar și un impact care să se extindă în afara granițelor poporului iudeu, în mijlocul căruia a venit Isus, domnul Gabriel.
1: Aș începe cu partea de finală a problematicii ridicate. Impactul a fost uriaș, cu toate că pe moment, nu uitați că până astăzi, venirea sa pe pământ ne-a impactat și pe noi, ne numim creștini. Dacă n-ar fi fost el, noi cum am fi fost numiți? Nu știu. Deci impactul s-a fost unul planetar și universal. Dar atunci, strict, la acel moment, în prima fază s-ar putea emite judecata așa subiectivă că nu. Pentru că, chiar și în propria familie, a fost uh, privit suspicios, mai cu seamă că era frate vitreg cu celălalt fraț pe care avea. Apoi, între ucenici, uneori, era înțeles, nu era înțeles. Apoi, mai marii poporului, uh, în copilărie, l-au admirat, când a intrat în templu, la 12 ani, apoi au început uh, ca să... El vorbească, au încercat să-i dejoace poate intențiile și toată viața sa parcă a fost un efort din starta aparent sortit eșecului. Dar a fost un început oarecum slab și spune totuși Biblia să nu desprețuim începuturile slabe pentru că în timp vor fi efecte foarte frumoase și foarte mari. Și ceea ce a început el a continuat după cum bine știm cei 12 apostoli care au rămas în urma sa și până astăzi faptul că această odrasă a venit pe acest pământ a produs un impact major doar că ține la nivelul personal dacă acea a sa și încarnarea sa uh, poate să fie cu adevărat uh, de folos, pentru că la general este pentru toți, Iisus a întrupat, a murit, da, pentru toți dar eu personal decid dacă într-adevăr pentru mine unul a fost coros tot ceea ce a intenționat și tot sacrificiul pe care Iisus Hristos l-a, l-a făcut.
0: Deci dumneavoastră spuneți că Hristos prin prezența sa pe Pământul acesta acum 2000 de ani a creat un impact planetar dar cu toate acestea este posibil ca impactul acesta să nu mă vizeze la nivel personal
1: Asta în funcție de decizia mea personală pe care voi ajunge să o iau
0: a, adică Se poate că eu să nu fiu atins de toată lucrarea Din lui Isus da? Eu trist. într-un mod voluntar să resping da, tot ce a făcut Isus Hristos chiar dacă șansa aceasta de mântuire este pentru toată lumea Uh, toată planeta aceasta poate beneficia. Uh, domnul Cristin, adică să ne uităm la Isus Hristos. Vine într-un context total nefavorabil. Poporul mijlocul căruia a venit era total nepregătit, dar din potrivă uh, aștepta altceva, este refractar la modul de lucru al lui Isus Hristos până acolo încât uh, lucid ucid da, uh, iudeiei dar cu toate acestea, zice domnul Gabriel Sorohan că lucrarea lui Isus Hristos are un impact planetar. Ce anume sau care este metoda de lucru pe care a aplicat-o Iisus Hristos? În ciuda acestor, tuturor acestor inconveniente, se creeze totuși un impact atât de major și un impact care are durabilitate în timp. Mm-hmm. Nu a fost un impact de moment. Oamenii nu au fost da. entuziasmați doar atunci, da? Ci impactul acesta se resimte uh, și astăzi.
2: Da. Revenind la ceea ce s-a spus mai devreme, um, faptul că el a venit uh, în slăbiciune, uh, de fapt împlinea conform lui Ioan, uh, Ioan capitolul 1, protogeneza, el a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Împlinea ceea ce se vestise din Vechiul Testament. Pentru că el nu a venit cu o putere omenească, ci el a venit cu o putere duhovnicească. Și Isaia spune aici, Duhul Domnului va fi peste el. Așa și începe el, de altfel, misiunea, predicând în sinagoga din Capernaum, citând textul vis-a-vis de Duhul Domnului care este peste el și la uns. Diferența pe care a făcut-o Mesia despre care spuneau conaționalii lui că ăsta nu predică ca unul de-a nostru, ci ăsta predică cu putere. cu putere. Diferența este puterea spirituală. Duhul Domnului era peste el. El a venit ca un salvator la nivel spiritual. Asta nu au înțeles poporul. Israel. Și mulți astăzi nu înțeleg lucrul ăsta. În primul și în primul rând, Mesia a venit să ne elibereze din legăturile spirituale, a venit să ne elibereze de necredință, de împietrire, a venit să dărâme întăriturile diavolului în jurul inimilor noastre. Când îl percepe și îl înțelegem pe el ca un Mesia, în primul rând spiritual, cel care a venit cu Duhul Domnului să-i libereze, atunci a necat solzii de pe ochi cum i au lui Pavel. Pavel. Hristos a lucrat din punct de vedere spiritual. Și lucrurile astea, pentru că vedeți când se întâmplă ceva din punct de vedere spiritual cu noi, că de bine, că de rău, lucrurile nu se văd imediat. În timp se vede o creștere sau o descreștere. Hristos a venit, a avut un impact incredibil, supranatural, la nivel spiritual, eliberând, în primul rând, 12 oameni. Și apoi, cu acest, do- cu acest 11, ulterior 12, au schimbat, exact cum se spune mai devreme, au schimbat uh, lumea, în așa fel că istoria se împarte înainte de el, și după el.
0: Deci societatea contemporană lui Isus Hristos nu a putut anticipa care este efectul pe care îl creează Isus Hristos, ba mai mult decât au, atât au subestimat lucrarea lui Isus Hristos, da? Încercând la un moment dat chiar să o, să o distrugă. În contextul acesta, domnilor, vreau să vă întreb și este de utilitate pentru noi astăzi să înțelegem un lucru. Ținând cont de de cât de nepregătiți erau de să-L primească pe Iisus Hristos și refre- refrata, refractare. Cât de mult ține împlinirea planurilor lui Dumnezeu de disponibilitatea mea de a-L primi și de pregătirea mea de a-I permite lui Iisus Hristos să intre în viața mea. Vă rog, Domnul Gabriel.
1: Exact cum a fost la prima venire a Mântuitorului Iisus oricum ar fi venit chiar dacă israeliții îl așteptau cum trebuie sau nu. Și asta s-a și dovedit. Iisus oricum a venit, dar foarte puțini uh, se gândeau la profeție, foarte puțini stăteau și mai meditau poate seara acei păstori sau cei trei de, de la răsărit, dar chiar dacă majoritatea nu se aștepta sau poate unii chiar nu-și, nu-și doreau, Iisus totuși trebuia să vină pentru că era neapărat necesar. Cred că astăzi, în secolul do- în care trăim, este exact la fel. Fie că eu cred, fie că eu știu, fie că eu aștept, este o altă profeție, dar un al doilea advent, da, care spune indubitabil că încă o dată această udraslă, da? Acum o să vină efectiv în toată puterea, în toată slava, în toată măreția și așa mai departe și unii dacă vor fi găsiți așteptători foarte bine, da, vor gusta acea viață veșnică fericită, lipsită de moarte, de durere, cum spune Apocalipsa 1 cu 4, iar alții vor rămâne poate înșelați în așteptările lor sau alții, din păcate, să aibă parte, parte de cea răsplată mai puțin care să placă.
0: Bun, domnul Cristi, Uitați-vă la Iisus Hristos. Vine pe pământul acesta neașteptat, dorit de, de oameni. Cu toate acestea creează impact. Poate omenirea în momentul de față să întârzie revenirea lui Iisus Hristos? spune doamne, noi încă nu suntem pregătiți să mai aștepte Iisus Hristos revenirea. Ziți că există, a, știu eu, fenomenul acesta religios care spune domnule dacă lumea nu e pregătită Hristos nu vine hmm. adică noi nu ne pregătim și întârziem, împingem cumva revenirea lui Iisus Hristos pentru că nu ne e convenabilă revenirea lui Iisus Hristos încă mai avem agenda noastră de lucru hmm. da? care nu coincide cu agenda de lucru a lui Iisus Hristos și am putea împinge într-un viitor cât mai îndepărtat revenirea sa Poate a face lucrul acesta?
2: Nu, așa cum nu a putut să întârzie prima lui venire și știm foarte bine Daniel că s-a profețit la secundă venirea lui, așa nu se poate întârzia a doua venire. Ce se poate însă? Este ca biserica să grăbească prin lucrarea evangelistică, prin implicarea în societate, biserica ar putea să grăbească, dar de întârziat... Nu, nu, nu se poate. Ceea ce Dumnezeu a prestabilit înainte de întemerea
0: timpurilor se va întâmpla fără doar și poate. Și dacă ne uităm la indicatoarele din Matei, capitolul 24, pe care le pune uh, premergătoare revenirii lui Iisus Hristos, Hristos zice în 24 cu 12 mm-hmm. când Evanghelia aceasta împărății va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni uh, sfârșitul. Mm-hmm. La celelalte spune, acestea nu vor fi decât începutul durerilor, exact. dar când vorbim despre finalizarea propovăduirii uh, Evangheliei, avești bune că Hristos te-a mântuit, atunci va veni sfârșitul. Și noi astăzi spuneți că biserica ar putea grăbi, da, propovăduirea aceasta a Evangheliei, fiecare om a, să primească șansa de a-l primi sau respinge pe Dumnezeu și doar după aceea vine Isus Hristos. Dar a, unii oamenii zic, dacă nu mergem noi să propovădească, atunci cine? Dacă biserica, domnul Popa, nu grăbește, atunci cine face lucrarea aceasta pe care Dumnezeu zice a, va fi finalizată propovăduirea Evangheliei și atunci voi veni eu? Dacă biserica nu face asta, cine o face?
2: Depinde la cine vă referiți când spuneți biserica. În timpul lui Isaia, în timp, scuze, în timpul lui Ilie, el credea că numai el singur este. Dumnezeu spunea: Șapte mii de bărbați. Mm-hmm. Da, ăia șapte mii de bărbați erau incognito. Ea nu vorbeau împotriva Izabelei, ea nu vorbeau împotriva lui Bal, dar totuși Dumnezeu avea o rămășită pe care o va trezi cred că biserica adevărată a lui Hristos este biserica activă, nu cea amorțită. Biserica laudiciană este biserică dacă se trezește, dacă nu, îi se va lua cheile împărăției. Noi avem acest mandat din partea lui Hristos, noi avem cheile împărăției, în sensul în care noi avem mesajul care aduce viață oamenilor. Biserica lui Hristos, cea reală, cea crează, cea care l-așteaptă, mireasa lui, întotdeauna are impact evangelistic, Da? Fiecare, evident, cu posibilitățile lui. Dar întotdeauna biserica are un impact evangelistic. Aia este biserica cred eu, reală, nu biserica nominală, ci biserica celor născuți din nou, care au un impact real în societate și care, indubitabil, grăbesc venirea Mântuitorului.
0: Deci, Dumnezeu în pregătirea sa de a veni pe pământul acesta nu ține și nu depinde de mine. Dacă omenirea refuză să propobodească Dumnezeu însuși, găsește metode prin care Evanghelia să ajungă la orice Da. Și revenirea lui Isus Hristos nu poate fi amânată de absolut oricine. Fie că îți fie că nu îți place, te vei întâlni cu El. Tu decizi cum te vei afla la momentul întâlnirii cu Isus Hristos. Mă întreb un lucru, uitându-ne, în realistă făcut o paralelă și pe bună dreptate între starea spirituală a oamenilor din timpul lui Isaia, a oamenilor din timpul Iisus Hristos, dar în același timp îi aducem în discuție și pe oamenii din societatea contemporană nouă, noi înșine. Putem găsi un element comun, chiar definitoriu pentru, pentru omenire din timpurile acestea și anume oamenii îi întorc spatele lui Dumnezeu, Da? Cu toate acestea, cu toate acestea, vedem că Iisus Hristos știind starea de împotrivire a oamenilor, vine acum 2000 de ani și moare pentru ei și urmează să mai vină dată acum să ofere mântuire, să ia în împărăția pe care el o pregătește pe oamenii aceștia care sunt răzvrătiți în larga lor majoritate. Ce motive să ai, domnul pastor Gabriel Sorohan, să face așa ceva pentru niște oameni care sunt Permanent împotriva ta, care îți întorc spatele, care se poate urât cu tine, care blasfemează, care se transformă în câini pentru propriilor semeni. De ce face lucrul acesta? De ce să mor pentru astfel de oameni? De ce a făcut Isus Hristos gestul acesta?
1: Cred că cel mai bine am putea să înțelegem acest aspect printr-o poveste sau pildă pe care însuși Mântuitorul a lăsat-o până astăzi pentru noi. Pilda Fiului Risipitor care a întors spatele și s-a dus unde a considerat și a văzut cu ochii și tatăl a așteptat, l-a așteptat și când a dorit să revină acasă era pregătit cu brațele deschise. Cred că singurul motiv este acesta, pur și simplu iubirea pe care Dumnezeu o are față de om, pentru că omul este creat de Dumnezeu. Este făcut după echipul, după asemănarea sa, odată l-a creat din iubire, apoi l-a răscumpărat din iubire și investind atâta din el, Dumnezeu în, în omul acesta nu are cum să-l lase, chiar dacă omul cu încăpățânare parcă cu, cu cât Dumnezeu vrea să-l iubească mai mult, unii oameni se îndepărtează mai mult. Dar chiar și așa, dacă omul este copilul lui Dumnezeu, nu are cum să-l abandoneze. Ca și un părinte, efectiv, cum suntem și noi, da? ce, ce să ai un băiat, o fată care cu încăpățânare să vrea să facă una, să facă alta și tu nu ai liniște, tot ești dispus să-l mai cauți, să mai faci un apel, să-l ții în brațe lângă tine sau așa mai departe și nu poți să cedezi la el pentru că este din tine copilul acela. Da? așa și noi oamenii, dar suntem al lui Dumnezeu și nu are cum Dumnezeu să, să, să ne lepede chiar dacă l-am dezonorat, i-am întors spatele, i-am crucificat fiul, dar nu poate să renunțe pur și simplu la noi pentru că îi suntem, îi aparținem, îi semănăm. Totuși un chip a mai rămas în noi, chiar dacă păcatul a știrbit din chipul acesta și cred că pur și simplu dragostea pe care o are în ființa, așa, așa spune și Biblia Dumnezeu, este dragoste și nu este alt, alt răspuns, alt principiu, altă valoare, dar pe care Dumnezeu să spună am investit, m-am sătura și nu mai pot. Acest lucru îl ține pe Dumnezeu pur și simplu legat de omenirea pe care a creat-o și să încerce în condițiile date să salveze cât poate El de mult.
0: Până o întrebare pe care greu ai putea o accepta în, în direcția aceasta lui Dumnezeu. Dragostea de care vorbește Domnul Sorohan și zice Dumnezeu este dragoste și nu poate altfel decât să ne iubească și să ne salveze poate fi văzut ca un semn de slăbiciune în dreptul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu iubește, mă salvează oricum. Pentru că, din nefericire, ne întâlnim și cu ideea aceasta. Luând în considerare harul dragostea, mila lui Dumnezeu, dar Dumnezeu oricum ne va mântui până acolo încât unii merg la mântuire, ideea de mântuire universală și ce nu spunea, până și deavolul va fi, va fi salvat, va fi iertat, va fi mântuit. Poate fi văzut, domnul Cristi, un semn de slăbiciune și Dumnezeu pentru că iubește, este dragoste în ființa sa, este condamnat să ne ierte, să ne accepte, să ne curățe? Nu. Dumnezeu
2: este dragoste, dar Dumnezeu este și adevăr. Dumnezeu nu poate fi numai har. Dumnezeu este har, dar este și adevăr. Și cred că la cruce se întâlnesc perfect aceste două atribute a lui Dumnezeu. Întrebarea la care trebuie să răspundem. Dacă Dumnezeu este numai dragoste, de ce ar trebui să fie crucificat Hristos? Hristos a trebuit să fie crucificat pentru ca dreptatea lui Dumnezeu să fie împlinită. Sigur, Dumnezeu, exact cum se spunea mai devreme, este dragoste și Dumnezeu își dorește ca tot să vină la pocăință și niciunul să nu piară. Asta este o, 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 o afirmație făcută nu de dragul afirmației, asta este vorba despre cine este Dumnezeu, natura lui. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu nu poate să facă rău. Dar în același timp Dumnezeu este și adevăr. Dacă Dumnezeu ar mântui pe toți, inclusiv pe diavol, atunci Dumnezeu nu ar fi drept. Evident că Dumnezeu trebuie să fie și drept. La cruce se întâlnește adevărul lui Dumnezeu cu harul lui Dumnezeu. În Hristos le avem pe pe amândouă. El vine, ne arată cum trebuie trăit și se sacrifică de bunăvoie pentru ca noi, prin credința în El, să primim această iertare, această ispășire a păcatelor. Dacă Dumnezeu ne-ar fi mântuit pe toți, nu l-ar fi crucificat pe Fiul Său. Dar pentru că trebuia o jertfă de ispășire, pentru a împăca această adevăr a lui Dumnezeu cu Harul, Hristos a trebuit să vină și să moară. Așa că nu există nicio scăpare, de la pediapsa veșnică, decât credința în Domnul Iisus Adică Christos.
0: nu ne culcăm pe ureche, Dumnezeu este dragoste și ne mântuiește oricum, Dumnezeu este și dreptată, este adevăr, da? Și cele două se, se îmbină perfect. Chiar da. și, dați-mi voi, chiar și bunul simți ne învață asta.
2: Un părinte, un tată, dacă este numai bun, nu este, un tată, nu este un tată ok. Un tată trebuie să fie și bun, trebuie să fie și ferm. Într-o casă pentru a un, ca un copil să crească uh, bine, trebuie să fie și o casă, în primul rând, de dragoste, dar trebuie să fie și o casă unde este disciplină, unde sunt niște reguli. E bine, de asta Hristos ne l-a prezentat pe Dumnezeu cel mai bine. Hristos e singurul care s-a adresat cu Tată, pentru că este o imagine cu care noi putem să corelăm uh, mai bine, putem să înțelegem dragostea lui Dumnezeu.
0: Domnul Gabriel, credeți că este pregătită omenirea să înțeleagă această iubire a lui Dumnezeu? Să o poată descifra, să o poată înțelege, să o poată accepta, să permită aceste iubiri să-i transforme și să în așa fel încât ei să-l accepte pe Iisus Hristos? Sau este nevoie de cineva din exteriorul nostru care să a, participe la nivelul minții noastre, să ne ajute să-l înțelegem pe Dumnezeu și să-l primim?
1: Cred că cel puțin încearcă, poate, să înțeleagă și să să se orienteze de nou privirea către Dumnezeu. Și nu peste mult timp va fi Crăciunul. Poate că umanitatea face o nouă încercare să încerce să înțeleagă încă o dată ceva despre Dumnezeu. Poate despre această odrasă, pentru că e interesant, da? Odrasă, vlăstar, chiar asta are de a face întâi de toate nașterea lui Iisus Hristos. Și poate că omenirea încearcă poate nu la modul general chiar, dar cel puțin o parte a acestei omeniri chiar ar încerca să încerce să, să revină cu fața către Dumnezeu. Dacă trebuie cealaltă parte a omenirii să primească ajutor cu siguranță că da, că așa s-a întâmplat și în Isaia, așa s-a întâmplat cu Adam și Eva după ce au păcătuit, așa s-a întâmplat și în nou, și Noul Testament. Ca... Cu toate că problema a apărut cumva între ei, soluția și rezolvarea nu a putut să mai fie doar la ei. Trebuia să primească cumva ajutor din afara, din afara chiar acestei planete, adică din, din, din univers, din partea lui, lui Dumnezeu. Catare, că, cred că este un răspuns cumva cu da, cu da și nu.
0: Deci, înțeleg că o parte dintre oameni vor înțelege iubirea lui Hristos. Ajutați fără doar și poate de prezența Duhului Sfânt la nivelul minții și vor accepta oferta aceasta de iubire și implicit mântuirea din partea lui Hristos. Unii vor spune, nu mă interesează, am altceva mai bun de, de făcut. Și aici omenirea se va împărți în două categorii dischi, distincte, da? Unii pentru viață veșnică, alții pentru moarte veșnică. Care este atitudinea lui Iisus Hristos față de oamenii care totuși întorc spatele lui Dumnezeu? A, există Domnul Cristiu o zi a decontărilor, o zi în care va trebui să stai înaintea lui Hristos și să explici de ce gestul acesta în condițiile în care Hristos te-a iubit până la moarte n-a precupețit absolut nimic să-ți dovedească că te iubește va cere socoteală Hristos pentru gestul tău de a întoarce spatele?
2: Sigur, din păcate găsim în Apocalipsa judecată la tronul alb unde prin Harul lui Dumnezeu cei credincioși nu vor fi acolo va trebui să se dea socoteală pentru orice vorbă rostită chestiunea asta ar trebui să ne pună mult pe gânduri Dacă nu îl avem pe Hristos în ziua aceea ca apărător, cine ne apără? Cine va fi în stare să se ridice înaintea lui Dumnezeu și să ne ia apărarea? Înțelegând că orice muritor din toate timpurile, de la strămoșul nostru Adam până la noi, orice muritor a păcătuit, într-un fel sau altul, cu gândul, cu fapta sau cu vorba. Singura șansă de mântuire... Este credința în Isus Hristos și în gerfa lui Ispășitoare. Altfel, Biblia nu dă nicio soluție, nicio șansă de salvare. Așa că, încă cât timp se spune astăzi, cât timp respirăm, cât timp înțelegem și putem să facem o alegere rațională, trebuie să ne punem încrederea în Hristos.
0: Există anumite, știu eu, reguli după care omul ar trebui să-și ghideze viața și după, ca, după aceleași reguli. Dumnezeu să ține judecata aceasta? Sau e o chestie de conjunctură eu înțeleg cum vreau, Dumnezeu mă judecă cum dorește. Sfânta Scriptură este norma noastră
2: pe care a lăsat-o Dumnezeu altfel fiecare și-ar face propria
0: religie și propriul sistem de valori din nefericire, chiar se întâmplă lucrurile acestea sunt foarte întâmplă. mulți oameni și în condițiile în care există totuși un set de reguli, dacă n-ar fi existat unde am fi ajuns, da? Sigur.
2: Orice țară se conduce după o Constituție, după niște principii prestabilite dinainte. La fel și cerurile și pământul se țin în Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu inspirat către apostol, către prorocii din Vechiul Testament, care este în mijlocul nostru. Din păcate oamenii își fac propriile sisteme pentru că nu cunosc Scripturile poporul pierde din lipsa cunoașterii acestor acestor scripturi. Însă să știți că în ultima vreme, din cauza accesului extraordinar, prin aceste emisiuni, prin toate platformele Cuvântului Dumnezeu, ajunge acolo unde trebuie să ajungă. Înainte trebuia să printezi, nu știu câte postere și să obții o aprobare, să le pui, să le lipești pe stâlpii din, din localitate. Acum toate sunt la un click de, uh, sunt la un clic de noi, de fiecare. Așa că simțim, vedem, cunoaștem, suntem înștiințați în lucrurile noastre că venirea este foarte aproape, pentru că accesul este incredibil. Din punct de vedere istoric, niciodată n-a fost uh, mai la îndemâna orcui să afle uh, acest adevăr și să vină în, 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 în sens... Cu scriptura, să vină față-înfață cu scriptura.
0: A, faptul că avem o deschidere mult mai mare, a, avem multe căi de comunicare prin care mesajul poate să ajungă la, la omenire. A, domnul Gabriel, ajută lucrul acesta pe om la judecată sau a, mai degrabă îl încurcă? Adică omul, având posibilitatea să-l cunoască pe Dumnezeu mai ușor, are un avantaj în fața judecății. Sau va putea să spună înaintea lui Dumnezeu, uite, n-am știut și, în consecință, n-am putut să fac alegerea aceasta.
1: Dacă știu și fac, va fi bine de mine și în prezent și la acea judecată viitoare. Dacă voi spune atunci că nu am știut, acest lucru va fi, va fi o mare minciună. Pentru că Dumnezeu nu are cum să-mi aplice o sentință uh, pentru o vinovăție de care eu, eu, eu ajung să nu fiu conștient. Deci, într-un final, tot omul de pe acest pământ, dacă corelăm cu apocalipsa 18, slava lui Dumnezeu va umple tot pământul. Deci și cel din România, și cel din Africa, și cel din America, și cel din China, și din Japonia, orice om pe acest pământ va ajunge să aibă cumva cunoștință despre Dumnezeu și despre oferta sa. oferta da? care înseamnă două, te supui și asculti vești pe Dumnezeu, viață veșnică, respingi, din păcate va fi răs, răsplata cealaltă ca atare. Nu cred că atunci la acea judecată cineva va putea să zică, eu nu am știut, nu cred lucrul acesta.
0: Nici nu ai cum, dar
1: ideea e că pe lângă faptul că te ajută, te
0: responsabilizează în același timp, da? Faptul că ai acces la informație, a, nu vei putea veni înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, nu știu ai, ai mm. avut informație peste tot A, mai întâlnai poate acum 40 de ani în urmă pe cineva să spună măi eu n-am o Biblie în casă, n-am mm. de unde să știu, n-am aflat, dar acum toată lumea are acces la această informație. Nu? avem zeci de traduceri și nu le mai citește
2: nimeni asta e problema da. generației noastre eu când vorbesc și propovăduiesc oricui am obicei să am un disclaimer sau o notificare, de acum nu mai puteți spune că n-ați mm-hmm. știut Asta cred exact. că este, este, este valabil pentru toți. Să spunem, 100 de ani în urmă, România era în, în, prin excelență rurală. Erau oameni la țară, neștiutori de carte, dar iconoclastia asta a făcut. Mergea la biserică, bătrânica și vedea învierarea lui Lazar. Aia era Evanghelia ei. Da. La nivelul lor, toți au știut. Ceea ce ar trebui să ne înspăimânte însă, este că noi vom sta
0: înaintea tronului de judecată, alături de bătrânica mm-hmm. în de acum 100 de ani. Adică noi avem mai multă informație, Evident, da? responsabilitatea și... este mult mai mare. Corect, Evident. Asta este ideea, da?
2: Sigur, sigur. Da. Că noi nu putem fi puși alături de acea bătrânică care nu știa uh, carte și totuși, a avut o credință mântuitoare.
0: Și atenție, în contextul acesta al judecății vorbind, oamenii din societatea contemporană nouă care au acces la informații și au mult mai multă informație decât bătrânica de care făceați vorbire, sunt mult mai rebeli decât oamenii din perioada trecută. Da? Adică, cum îți explici cu cât ai mai multă informație despre Dumnezeu, cu atât te împotrivești mai mult lui Dumnezeu. Da? Sunt lucruri pe care nu le poți explica, dar în același timp te constrâng lucrurile acestea să înțelegi gravitatea timpurilor pe care le, le trăiești.
2: Informația, dați-mi voie să precizez aici. Gnosisul, informația, cunoștința nu salvează în sine, uh-huh. ci uh, trebuie o, o, o smerenie, trebuie o primire la nivel duhovnicesc, trebuie o accept... De fapt, păcăința asta înseamnă. păcăința înseamnă că accepti că nu ești suficient și te smerești, te cobori înaintea crucii. Și zici. Doamne, în bunătatea ta, ai avut milă și de mine păcătosul. Smerenia pe care a avut o bătrânica cu 100 de ani în urmă trebuie să fie cumva în inima noastră. Arfel e imposibil să acces se la poate, Dumnezeu. Se poate
0: ajunge la această smerenie de, a, a bătrânei de acum 100 de ani? Numai prin această smerenie vom vedea fața Domnului. Când recunoaștem că suntem păcătoși, Când recunoaștem că nu suntem... Cum sufitați. ajunge acolo? Care sunt ingredientele să poți a, experimenta o astfel de smerenie? Păi, cred
2: că, vis a de ce se spunea, ce a spus mai devreme domnul Gabriel despre fiul risipitor. I-a venit minte la cap. A înțeles i-a venit că la... a venit în fire. I-a venit minte la cap sau și a venit în fire. Domnule, eu sunt porci, mănânc, măn... nici mâncarea porcilor și la tatăl meu sunt atâtea lucruri bune. Și s-a dus la tatăl, atenție mare, și a spus nu mă mai calific să fiu fiul tău. Dar poate mă primești undeva și între robitei. Asta este smerenia despre care vorbim, pocăință
0: adevărat. Când realizezi efemeritatea lucrurilor de care ai parte aici, când înțelegi că Hristos îți oferă veșnicia, da? incomparabil cu ceea ce trăiești tu la momentul de față, îți dai seama că ai nevoie de o transformare în viața ta, o schimbare totală în viața ta, în așa fel încât primirea de Hristos mm-hmm. să producă acea smerenie în sufletul tău, care te califică pentru împărăția lui Dumnezeu. Domnul Gabriel, avem la dispoziția noastră prin intermediul Sfintelor Scripturii nu știu, exemple, informații care să ne ajute uh, să ajungem la acea stare de smerenie la acea stare de acceptare a lui Isus Hristos în așa fel încât omenirea să fie pregătită sau mai e nevoie de o revelație suplimentară ca omenirea aceasta să se pregătească pentru întâlnirea cu Hristos
1: Dumnezeu se, se descoperă treptat și de la Geneza și până în prezent, Dumnezeu mai întâi poate prin natură, apoi prin scripturile pe care a început să le formeze, apoi prin Isus Hristos, apoi prin istoria aceasta profetică și în secolul în care trăim, ce să mai facă Dumnezeu ca să încerce să ne conștientizeze sau să facă să înțelegem mai mult? Dacă astăzi o avem un format carte, ni se predică din ea, la radio, la, la televizor, o descărcăm pe aplicat, de pe, din uh, aceste aplicații pe care le avem pe telefon, pe tabletă, pe laptop, ne în care oarecum încă nu este permis ca să mergi tu să dai carte, dar este un televizor, poate este un internet. Cum să mai, ce să mai inventeze poate Dumnezeu ca să ajungă și la mintea mea și să mă impresioneze. Doar este o atitudine personală, zic eu, ca să încerc și să am și interes. Că dacă n-am interes, Da, știu că există și un Coran, știu că există și un Talmud, știu că există și o scriptură, știu că există și cărții ale Orientului îndepărtat și așa mai departe. Dacă aș avea interes, să iau. Poate le și compar la urma urmei. Și dacă acest interes mă conduce într-un studiu serios, automat, în mod natural, văd acea smerenie necesară pentru mine și dorința ca să mă, să mă închin lui Dumnezeu în ultima instanță, pentru că la final de tot va fi și o problemă de închinare. Că Dumnezeu totuși pretinde, este un Dumnezeu suveran, a creat totul, El este adevărat împărat și o să îmi și smerenie și uh, a-L accepta și a accepta jertfa lui Iisus Hristos, dar și închinarea mea. Și când se va trage linia de final, vom vedea fiecare cum va putea să stea în picioare sau nu.
0: Vă mulțumesc tare mult. Uh, ultima intervenție, pentru că văd că vreți să spuneți ceva.
2: Am, am vrut să spun că seamănă foarte mult generația noastră cu generația de pe timpul Domnului Iisus, cu evreii de atunci, și uh, light
0: motivul pe care îl găsim și în Apocalipsa pentru biserici. Cine are urechi de auzit? Saudă. audă. S-a. 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 Mulțumesc tare mult, domnilor, pentru da. sfaturile prețioase pe care le-ați oferit de fiecare dată și ați făcut-o și astăzi. Domnilor și domnilor, iată-l găsim pe Iisus Hristos ca cel care a făcut risipă de dragoste, a făcut risipă de informație, face risipă de har doar pentru ca noi să ne predăm viața Lui, să-L putem primi în viețile noastre, să fim pregătiți în momentul în care vine. Indiferent de felul în care noi suntem sau nu suntem pregătiți, Hristos va veni. Este oportunitatea vieții noastre de a ne pregăti pentru momentul acela și revenirea Lui Hristos să producă bucuria supremă pe care am așteptat-o de atâta timp. Doresc ca toți cei care ne urmăresc, cei care ne întâlnim în, în contextul acesta, să putem fi pregătiți pentru întâlnirea cu Hristos atunci când va veni și să putem continua bucuria noastră de a ne revedea în veșnicia lui Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi, la da revedere!